0: Hei og velkommen til nok en episode av Sterkere Podcast. I dag skal vi gå rett på sak og starte med en prat om hvorvidt det er farlig å bøye ryggen under markløft og knebøy, kanske eventuellt også andre øvelser. For det er jo en veldig vanlig oppfatning som har regjert i veldig mange år, kan vi vel være enige om, at det å belaste ryggen med bøy liksom ska være ugunstig, føre med seg stor skaderisiko, mange påstander knyttet till träning med bøyd rygg som har en tendens til å folk vekk fra å gjøre det med ofta et budskap om at riktige måten å gjøre det på er liksom en neutral ryggrad særlig da under de tompe lastede basøvelsene. Og det är det jo en del spennende kunnskap og nyanser knyttet til som du har som et bra si, du har et godt kunnskapsgrunnlag for å uttale om det, men og har fulgt med på en del av de diskusjonene som har foregått de siste årene omkring det tema. Så det var på tide å få spilt in noe om det, for det er nok mange som kan få seg noen av hapelevelser knyttet til noe av det du kommer til å si, kan jeg tenke meg.
1: Kanskje. Det er jo et komplekst emne der vi ikke har noen fasitsvar, men hvis vi starter diskusjonen litt fra starten, så er det jo en ganske vanlig oppfatning at fleksjon av ryggen er farlig og at du gjør det markedløft med bøyd rygg, så kommer du til å øke skaderisikoen og bli skadet. Hvis du løfter markedløft med en strak rygg, så kommer du til å unngå skader, og da, da overblaster du ikke ryggen. Det, det er nok veldig uniansert, og tanken om at det å løfte med en bøyd rygg er at det er en liksom feil måte å løfte på, men løfter du med strak rygg, så er det riktig. Det, det henger nok igen igjen fra, fra gammelt av och att man også i i har på mode i när i jobben har på hatt, eh, fått veta vad som är riktigt och fel mode att lyfta på förr lyfter du med rak rygg så och brukar så kommer det att sänka skaderisikon. Lyfter du med bara med böjer ryggen så kommer det att öka skaderisikon. Och så sånn, i arbetslivet så ser man inte något tydligt tecken at det egentligen verkar och stämma. Ser inte ut som att de som böjer ryggen när de lyfter nödvändigtvis har någon högre risk än ni som böjer knäna och håller ryggen strak og det å prøve å kuse folk i å løfte riktig i hermetegn virker å ha svært liten påvirktning på prosenten som utvikler ryggplager hos en arbeidsgiver. Så, så det, man kan jo starte der med å si at denne klassiske oppfatningen om at korsryggen er skades hvis du med, løfter med bøyd rygg. Den, den er nok ganske tynt begrunnet, og det faglige belegget for oss av den, den typiske påstanden der, og at den liksom har levt så såpass lenge med så tynt faglig grunnlag som det er, det er litt overraskende.
0: Ja, det. ikke for å bryte, men jag bare tenker på når det gjelder dette litt tynne grundlage, så har vi jo begge vært på forskjellige kurs, særlig du, men jeg har også vært på kurs med blant annet en som heter Stuart McGill, og flere andre, ja, både nettbaserte og stedlige kurs, hvor forskningen til Stuart McGill er liksom ett grundlag og det er jo en biomekaniker og forsker som har gjort studier på er det stort sett døde griserygger som går gjennom bøye strekkesykluser i, i en maskin, og eh, hvor man har testet liksom hvor mange bøye strekkesykluser eh, disse ryggvirvelene eh, til griser som da angivelig skal liksom ligne på menneskets ryggrad, tåler før de eventuellt ikke tåler mer, og man får eh, endringer i, i ugunstig retning? Ja,
1: Smagil altså, har forsket mye på både kadaverstudier, som du beskriver der, på dyr, og, og han har en del gjort en del studier på mennesker under løfting og sånne ting, og, og observert liksom, hva som skjer når mennesker løfter. Og, så han har studert både på, på levende mennesker og på kadaver, hodstaklig eh, dyrestudier. Men, men mye av konklusjonen man hører fra, fra den leieren er ofte basert på disse dyrestudiene, da, der man tar ut en ryggraden til et dødt dyr, og monterer de en maskin og bøyer det frem og tilbake og se på en måte hvordan påvirkes de, at hva skjer når du bøyer det mange noen ganger, går det i stykker, hva går det i stykker, og så videre. Vi kan det komme litt in på det etterpå, men, men de studiene er kanskje ikke helt representative for vad som skjer med ryggen til et levende menneske, som tross alt da nepp, sjeldent liksom bøyer ryggen frem og tilbake 18 000 ganger under belastning, for å så liksom, i tillegg til at du er død og er et kadaver. Så, så når du lever og bruker ryggen normalt, så er det nok neppe det et helt realistisk bilde. Men selve påstanden om at ryggen er farlig, det, det kom nok lenge før Mekill, eh, denne samfunnsinprentingen om hva som er rätt og feil måte å løfte på, den, den vil jeg tro at kommer betydelig før det også. Så det, det ligger litt liksom inngravert i oss at det er en måte man ikke skal løfte på, for det det på en eller annen måte øker risikoen. Og der har man nok et veldig mye tynnere faggrunnlag for den påstanden enn mange skulle tro. Da. Man skulle tro at siden det er så inngrodd i befolkningen, så skulle det være skikkelig faglig hold i den påstanden, og det kan man jo si at det er det, ikke. det har vi, veldig, vi har for lite data. Vi har egentlig ikke nok data til å si om det ene eller det andre. Så det er ganske spekulasjonsbasert. Og når du ser på det å trene folk til å bøye ryggen lite når du løfter på jobb, for eksempel, virker det ha veldig liten effekt, typen sånn ryggskoler. Så her i dag så vil jeg si at vi har ganske tynne data for å se si hva som skjer der. Og hvis du ser på ryggraden i sig selv, så er det kanske smart å starte med å bare benevne et par av ordene jeg bruke, kommer til å bruke, og da, da snakker vi om fleksjon av ryggraden, for exempel Og det er jo den bevegelse som skjer ryggen hvis du bøyer deg fremover. Da skjer det en, en bøyning av ryggraden fremover, som man kaller fleksjon. Hvis du derimot står oppreist og lener deg tilbake så langt du kan, så, så gjør du da blant annet en ekstensjon av ryggraden. Så sveier ryggen når du lener deg tilbake. Så hvis jeg sier sveier eller ekstensjon, så er det det som skjer når du Sier jeg bøy eller fleksjon, så er det det som skjer når du bøyer deg fremover, bare så man ikke, eh, ikke snubler i ordene og uttrykken her. Og, og så er det ofte et uttrykk som kalles neutral, som er da kanskje denne zonen midt i mellom bøy og svai. Så, så fra det å bøy å lene seg tilbake og lene seg frem, hvis i mellom posisjonen der ryggen er mellom, midt i mellom der, det kan man kanskje ofte være en nøytral rygg. At ryggen ikke er bøyd, og den er ikke svaiet, men er ett sted i mellom. Så det, de begrepene kommer kan kanskje til kan å nevne litt underveis, så da det fint å starte med å si hva jeg mener med de begrepene. Og ser vi på ryggplager generellt. generelt, da, så er det viktig å vite at ryggplager er en relativt komplekst tilstand, der det er veldig mye mer enn bare belastningen du legger på ryggen, som påvirker hvem som får vondt, og hvem som får vondt og, og utvikler langvarige plager, og hvem som får vondt og blir bra igjen. Det virker ikke som at den måten du løfter på, hva du løftet, både å løfte tidligere og hvordan du løftet det, det virker ikke en veldig riktigste riskfaktor for hvem som er ikke en utvikler plager, eller hvem som ikke blir bra når de først får vondt. Det virker faktisk som at faktorer som omkringligger, faktorer som livssituasjon, stress, søvn, livsstilen din, og, og kanskje arbeidsmiljøfaktorer, vad du selv på en måte har blitt fortalt og hørt, og tenker om ryggen din. I mange studier så peker de faktorene seg mye med frem, så hvem som utvikler livplager, og hvem som fortsätter å ha dem. Så det där är väldigt lätt att snacka bara om själva ryggen och mellanvirvelskivorna och vad som sker inni själva ryggen när man snackar ryggplager, men det är nog knäppe hela svaret. Vad som sker där har nog något att si. men det är absolut inte hela historien. Så nu man vi snacka om vad som sker mellanvirvelskivnivå och som man nu ska det det är inte nödvändigtvis
0: svaret eller hel på på röm som utvecklar ryggplager. Det er jo veldig fint å få frem det så for jeg tror mange har gått av å få frem nettopp det poenget, eller få høre det poenget om at ryggsmerter er ganske sammensatt. Det er liksom ikke en for stram muskel, eller att du har gjort en ting feil alene, som ofte velter lasser og kan føre til smerte. Nei, i hvert fall ikke på befolkningsnivå. nej nei, ikke sant? Så vil det vil selvfølgelig kunne være enkelfaktorer som er utslagsgivende og så videre, på enkelt nivå. Men... Jeg oppfatter det som at ryggsmerter, kanskje mer enn mange andre smerter knyttet til enkeltledd, er kanskje i enda større grad litt mer sammensatt. Er det en riktig oppfatning, synes du, eller er det, er det ikke sånn?
1: Jeg tror det er nok mer sammensatt. Hvorfor er det nok vanskelig, men kanskje også fordi man har laget den, den kulturelle liksom samtalen rundt ryggsmerter er veldig... Mekanisk. Mye, mye mekanisk, mye frykt, uh, mens hvis du tråkker over, så er historien litt annerledes. Så, så jeg vil tro at uh, hvis du snakker om hvem som utvikler langvarige ankelsmerter, hvem som utvikler langvarige ryggsmerter, så er det sikkert litt uh, noen fellestrekk i hvordan, uh, hva som har skjedd og vad som skjer underveis. Men jeg tror nok ryggsmertene virker å være enda mer betinget på, på både psykosociale faktorer, altså hva som skjer rundt personen i miljøet deres, og hva, som, hva personen tenker, føler og opplever rundt uh, smertetilstanden, og ikke minst vad det blir fortalt underveis og etter forløpet. Så jeg tror at ryggplager har en større grad av disse psykosociale faktorene. Men det betyr ikke at det ikke er uh, som skjer i ryggen, muskler rundt, vad du gjør og ikke gjør av bevegelser og trening, at det ikke har noe si. Men, men det gjør kanskje at man ikke kan si noen generelle huskeregler om at det er riktig, det er feil, det er vart Hvertfall ikke på befolkningsnivå. Selv om man da hos en del individer kan finne ut hva som er, ja, hva tror var utløsende her, hvilke andre faktorer var kanskje med å påvirke, og, og kanske hva smart å gjøre mer eller mindre av, det kan man jo ofte si på individnivå, da, selv om man ikke kan si det på befolkningsnivå. Men, hvis vi ikke gir oss tilbake til dette å bøye og strekke ryggen, så, så er det nok slik at øh, det å bøye ryggen, det er noe ryggen tåler. Hverdagen din, når du setter deg opp i sengen, så bøyer du ryggen din. Så, så hverdagsbevegelser består av å bøye ryggen i større eller mindre grad ganske ofte, og ganske mye. Så selv om du vil det eller ikke, så er det å bøye ryggen en helt unngåelig del av hver dag. Setter du deg på do og skal skite på morgenen, så må du bøye ryggen for å sitte på dass. Det er veldig vanskelig å gå på do uten å bøye ryggen. Så, så om du er på do på morgenen, så har du bøyet ryggen. Har du satt opp på sengen, uten å bare rulle som en stiv pinne til siden, så har du sannsynligvis bøyet ryggen en god del. Så, så fleksjon, altså bøyning av ryggen, er en veldig naturlig forekommende del av hva kroppen og ryggen vår brukes til, og, og ryggradsvirvelende nederst i, i korselyggen er designet for å kunne brukes ganske mye til å bøye og strekkes. Det er absolutt en av de delene av ryggraden som har størst evne til å bøyes og strekkes hos de fleste. Altså da, den delen av ryggraden som har stor evne til å flekteres og ekstenderes. Da. Um, så det er absolutt et sted som er, virker å være laget for å kunne bøyes og strekkes, og ikke et sted som egentlig bare skal stives av og holdes helt stille. Det ville vært veldig rart om kroppen hadde en så stor bevegelsmulighet, men at det var laget for å stives av og holdes ro.
0: Ja, det er akkurat det. Det gir jo liksom ikke helt evolusjonsmessig mening at man ska i utgangspunktet ha et kjempestort bevegelsesreportoir og muligheter, men det må du for all del ikke bruke. Du må bare stive av og bevege deg på en... Veldig sånn A4-måte, hvis ikke så blir det feil og du skader deg. Ja.
1: Her må man jo skille de som på en måte har en rygg og ikke har vondt i den. Da har du nok veldig stor bevegelsefrihet til å røre på ryggen din akkurat som du vil i hverdagen. Hvis du har dritvondt i ryggen, og det er enkelte bevegelser som gjør skitvondt å gjøre, som sånn, bøyer seg bak, eller bøyer sig frem, eller bøyer seg til siden, så, så kan du i samråd med en terapeut finne ut om det er smart å kanskje en, en liten periode gjøre litt mindre av den bevegelsen, kanskje finne treningsøvelser som bruker den bevegelsen litt mindre, men i andre tilfeller kanskje gradert begynner å bruke den litt og litt på en trinnvis måte, for å komme seg tilbake til å kunne gjøre den i fremtiden. Så, så det man må skille litt sånn, jeg tror ikke alle som har vondt i ryggen har kjempenytt av å bøye ryggen mest mulig i alle mulige retninger hele tiden, for i noen tilfeller kan jo det også irritere. Så er det å finne riktig mengde bruk av ryggen til rett person til rett tid. Men når vi da skjøles vekk fra hverdagen når man går over til trening, så er det jo slik at mange klassiske tekniker når man lærer i knebøy og markløft og mange av disse store øvelsene, så lærer man bort at ryggen ikke skal røre sig. At man ska holde ryggen stivt, og at man skal bevege seg fra ankelkne og hofte og andre ledd skal røre sig, men ryggen ska holde avstivet. Og det er ikke nødvendigvis feil eller negativt i sig selv, men det er lett å starte med å si at det at ryggen ikke rører seg når du trener, det er en illusion Punktum for ryggen din beveger seg betydelig gjennom en normal knebøy-markløft. Selv om du opplever å holde ryggen rett, så skjer en betydelig grad av fleksjon på veien ned i en markløft i knebøy, og en betydlig grad av ekstensjon på veien opp. Så selv om du kanskje føler at nå holder jeg ryggen rett i knebøy, hvis du gjør en gjennomlysningsstudie og på en tar et bilde gjennom ryggen din der du ser hva som skjer i ryggleddene, så ser du at på tross at du føler at du holder ryggen rett, så skjer det en betydelig grad av fleksjon i ryggen din så,
0: så det, da er det primært i nedre del ved lobalryggen og korsryggen, ja. når bekkene til tilbakeover når du setter deg ja. helt til bunnen, at det er der mye av den bevegelsen tas ut, er det ikke det?
1: Ja, sannsynlig mest i nedre halvdel av løftet, og, og det er veldig vanskelig å se, for det du ser på ryggen er jo hud og muskler og alt utenpå, ofte kanskje en t-skjort og en genser. Ja. Visualiseringen av det utenifra er kjempevanskelig. Så det kan se ut som ryggen er rett, men det du, det du ser er rätt og kanske ser svai ut, det er som regel brystrygg, altså øvre korsrygg og brystryggsområdet. Det kan kanskje holdes strakt, men nedre del av korsryggen, der man som regel snakker mest som når det gjelder risiko for der det er vanligst å ha tilstander i ryggen, det, det er et område som definitivt bøyes og strekkes mye under normal markkraftig nedbøy, selv om du så sannheten er at hvis du, du, hvis du har trent mye ned markløft, og føler at du holder ryggen rett, så har du beveget ryggen hele tiden. Så åpenbart har det gått fint, så, så, så går det fint til å bøye og strekke ryggen, for det er en naturlig del av de øvelsene som forekommer hos alle. Men det betyr ikke at det ikke kan gjøres mer eller mindre. Hvis du da slapper av i ryggen og prøver å gjøre, ikke har noe fokus på hva som skjer med ryggen, så vil du sannsynlig røre den mer. Og hvis du bøyer deg ned i en markløft, utan något fokus på svairegyggen og bare krumma maximalt så vill du sannolikt ta ut max böj i ryggen. Men sen du prøver å hålla emot och inte låta ryggen böja sig, så vil du sannolikt ta ut bare deler av rörligheten den i flexion. Så det är inte lika att tekniken böjningen av ryggen är lik om du försöker böja max eller om du försöker att motstå och hålla ryggen rätt. Sannolikt är det där som kommer att du tar ut mer eller mindre böj i ryggen. Så så når man snakker om knäböj med rätt rygg eller böjd rygg så är nog sannheten att det med mer eller mindre böjd rygg i bottenposition og markløft med mer eller mindre bøyd rygg, når vi snakker om globale ryggen nederst. Så, så det er fint til å starte at uh, du, du bøyer ryggen din du gjør knebøy, du bare klarer ikke helt å se det selv. Mm. Så det, det har vi gode data som tilsier på, på knebøy-markløft, så, så du klarer ikke å unngå å trene ryggen uten fleksjon. Mm. Så, så spørsmålet er heller det å unngå maksimal fleksjon, eller å prøve å, liksom å maksimere fleksjon. Det, det kan man jo snakke om, men det er ikke snakk om enten heller.
0: Nei, ikke sant? Når det gjelder uh, dette med hvordan man lærer å utføre basøvelsene fra de fleste skoler, ja. uh, og det å stive av og, ja, ha, ha det man i hvert fall til synelatende tror er en rett rygg, mm. så er jo ofte det også begrunnet med ikke nødvendigvis skaderisiko i sig selv, men uh, at man mener det skal lede til bedre prestation, at man skaper bedre stabilitet og bedre forutsetninger for å skape kraft. vad tänker du om denne? Det, det kan sikkert skilles litt her mellom knebøy og markløft, for det er jo også noen som i særlig markløft velger en, en stil der man bevisst tar ut en del av bevegelsen fra ryggen, og som ja. da får også en tøffere oppgave med å strekke ut ryggen i øvre del av løft igjen. Nå er det mulig at jeg hopper litt lenger fremmer det du <trykk> tenkte, men vi kan eventuelt komme tilbake til det.
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg, jeg, jeg skal prøve å komme tilbake til det, for jeg har planer ja. om å, å, be, å dekke det, for det, det er et veldig godt spørsmål. Når, når er det hensiktsmessig eventuelt å bøye, la ryggen bøyes litt mer, og når er det hensiktsmessig å prøve å ryggen bøyes litt mindre. Mm. Det er nok ulik til ulike situasjoner og øvelser. Men vi starter med det å forstå, da. kan ryggen tilpasse sig og bøyes under trening? Vi sa jo det at du, du kommer til å bøye bøyryggen når du trener. Det, det er uengåelig, men du kan kanskje bøye den litt mer eller mindre. Og da er spørsmålet, kan ryggen tilpasse seg det? For noen av påstående baserer seg på at det er mellomvirvelskivene som ofte kan skades. De er laget av brusk. Brusk kan ikke tilpasse seg. Ergo, du skal ikke bøye ryggen, for da sliter du ut skivene dine, går de i stykker. Men, men sannheten er at det virker som at skivene våre, som i antivøyvekroppen, har en tilpassningsevne, og at... Det å belaste og bruke dem virker å skape adaptasjon både i mellomvirbelskiven, med selve virbelen, endeplatene som virbelen og, og mellomvirbelskivene hänger sammen via, og alle leddbåndene rundt virbelene våre. Det virker Det være tilpassningsdyktighet der, som i mange andre steder i kroppen, at hvis du systematisk bruker og belaster det over tid på en klok måta, men en gradvis søkende utfordring, så virker det som at alle disse vevene tilpasser seg. Men det er nok slik at en muskel, musklene rundt ryggen har nok en større evne til å endre, øke størrelsen sin og tilpasse seg enn mellomvirbelskiven. Det er nok sannsynlig. Men det virker som at hvis vi ser litt i idrett, da, så kan man jo se, har kroppen mulighet til å tilpasse seg store belastninger. Hvis du ser på for eksempel Strongman, der deler av sporten handler om å krølle seg rundt en tung stein og løfte den opp med noe som sannsynligvis er nært maksimal fleksjon i ryggen, så er det jo slik at disse gutta speciellt har løft, og nå husker jeg ikke hvor tunge steinene er, men de er jo absurdtunge, de steinene de løfter. Er det over 200 kilo? Eh, ja, senere? det er vel
0: det. Er det ikke, jeg er ikke
1: ekspert på å slå med, men jeg lurer på om det er
0: Atlas Stone på 220 og sånn. Ja,
1: for da er en stein som ligger på bakken, som du, du må krølle deg runt for å løfte effektivt, for å så ekstendere liksom, opp og skyve steinen opp på en høy viss høyde. Det, det er jo en, et godt eksempel på at hadde ikke ryggen vært tilpassningsdyktig så hadde de, ikke de gutta der klart å komme så opp på det nivået der for det er ikke sikkert voktene en dag og er så sterke de har jo trent systematisk på å løfte sånn tid Hadde det ikke vært en tilpassningsdyktighet der så ville jo ryggen gått i stykker og hvis du modulerer litt kreftene som kommer i ryggen eh, på en måte styrkeløft og vektløfting eller strongman løfting så er jo det krefter som skulle knu strygggraden til en utrent person for det er så enorme krefter i spill så man kan jo se at ryggen virker være tilpassningsdyktig. Når du kobler det sammen med å se på markløft, markløftøvelsen i styrkeløft, og ser hvor mye fleksjon en stor del av de sterkeste utøverne tar ut i korsryggen under løftingen der, så er det jo slik at åpenbart så kan disse gutta som drar løfter 300 opp mot 400, og noen av dem også enda mer enn det, kilo fra markløft fra bakken, så, så er det slik at ryggen åpenbart klarer å tilpasse seg belastning over tid i en flektert posisjon. Og ser du på andre idretter som roing, der du repetitivt flekterer og bøyer deg frem for å gjøre rotaket, langrenn og langrennsporten, der du kan stå og stake i timesvis på disse langløpene, som handler om å stå og hakke seg inn i en flektert position. så er det jo slik at da både tungt og enkelt løft, som i disse styrkesportene, og litt mer submaksimalt repetitivt i roing og langrenn, så virker det som at ryggen evner å takle deg. Det betyr ikke at ikke overbelastning i ryggen forekommer i de idrettene. Det, det gjør de de fleste idretter som utfordrer en kroppsdel mye, at det kan bli for mye. Men når man ser på nivået de kan nå, så er det åpenbart at ryggen har endet til å tilpasse seg. Og det ser man hos løper og cyklister som utfordrer enten belastning på en ved kompression eller sitter i rengifleksjon som cyklister. Der ser man at skivene deres responderer på belastning for et økt mängde proteiner som holder væske i mellomvirbelskivene for exempel så liksom att diskivorna har verkar och ha positiva adaptationer i den typen idretter också. Så så skivan är men kanske inte lika mycket som eh musklerna. Men man måste komma ihåg när det böjer ryggen så er det väldigt mycket ryggen som utförs, det är inte bara mellanryggsdiskarna. Alle vem på de vävstrukturerna vill och i olika positioner. Så du gör ryggraden den starkare och ryggryggraden och de omkringliggande vävnaderna blir de utvilsom starkare av å belastes över tid. Så länge du de gör det sen smart till mått dose för en individ så uh, kan man jo si at hvis man starter der med at ryggen kan tilpasse sig. så er spørsmålet, er ryggen god til å tilpasse seg maksimal fleksjon? Hvis du bøyer ryggen i alt du kan og løfter, er det en like trygg position og kryp en like effektiv til å tilpasse seg der som i en midtstilling? Det vet man ikke nok om. Og, og skal jeg si helt personlig, så, så tror jeg nok det er en position der ryggen blir mer utfordret. Hvis du da skal løfte 100 kilo den positionen kontra å være 10 prosent unna så vill jag gheta att det sannsynligtvis belastas nog mer än maximal flexion. Så, så skulle man si liksom at nei, man kan lyfta med böjd men kanske ja, smart ikke utföra ryggen maximalt i full böjning och och det okritiskt. Det syns jag är helt hörsel vet du ut. ut. Jag ser inte någon väldigt många många situationer där det är väldigt nyttigt att försöka maximalt flektera ryggen och åt att tungt där personlig så ser jeg ikke noe av det. Uh, hvis noen trives med å gjøre det, tror jeg det er, uh, det er helt ok, men jeg tror ikke det er liksom det man tenker å hige etter heller. Hva, hva tänker du der?
0: Nej det er kanskje den posisjonen man har, uh, man eller man putter sig i normalt sett heller, at det er på en måte noe veldig poeng å være ekstremt sterkt der. En ting er jo det å tåle noe belastning i bøyd position og håndtere det til en viss grad, men det å... Ja, det å maksimere styrken i ytterposisjonen, det er, det er jo sikkert ikke nødvendigvis noe galt det, men litt sånn, vad skal du bruke det til, kanskje? Ja, jeg, jeg tror
1: nok de fleste ledd, når du setter de i en helt maksimal ytterstilling og belaster dem, så, så er nok det mer utfordrende posisjon for en del leddstrukturer. I en passedose så vil det nok gi tilpassning, men jeg tror det kanskje er en litt høyere sjanse for at du vipper over grensen til det blir for mye, og mm. hvis du ikke er helt i ekstrem ja, men det, det er min spekulation og det, det er ikke, man har ikke, det er ikke en kjempesolide dataforhold imot, men jeg synes totaliteten peker litt mot at helt maksfleksjon under tung løfting, det, det vil nok gi en litt høyere risiko. For ja, du tänker det
0: selv med gradvis eksponering, med god tid til tilvending, hvor du er veldig varsom med å gradvis øke belastningen, så vil du anta at det er fortsatt litt mer
1: plassende. Ja, og noen mener at, det, noen mener at nei, ryggen er like god tilpasset, det er maksimale uttrykling, det har ingenting å si, lenge du gjør det gradvis. Og jeg enig i så lenge du gradvis, men her skal man jo si liksom, hvis jeg legger på like mange kilo i de to situasjonene da, og prøver å utføre meg selv like mye over tid, og legger på litt og litt og litt og det begynner å bli grisetungt etter hvert, fordi jeg har progresjon over tid. Kommer det til å mer utfordrende å være i maksimale ytterstilling? Det tror jeg. Mm. Jeg er i smittengelig del i mange ledd at det, manglet, det å være helt i ytterstilling
0: er mer utfordrende. Ja, men så man man sikkert også, når det gjelder hvor stor grad man har nytte av det, ta en vurdering på hva er det man driver med av eventuelt idrett. Mm. En strongman utover kan kanske i mye større grad ha nytte av akkurat det enn den gjengse styrkeløfter till og med, eller mm. en vanlig motionist som trener bare for å bli sterkere. Ja. Ehm um, sporten handlar om det og bli
1: god på å prestere i maksimal fleksjon, så så må du nok øve litt på det og og ja. holder du kanskje da øve på sporten eller skulle øve på det i tillegg, er vanskelig å si. Ja. Er grensen begrenset på hvor mye du tar tilpasset det, det vet man ikke. Uh, man har ikke noen fasitsvar, så det at man ikke kan si at det er farlig, betyr ikke at man ønsker at det kommer til å være kjempenyttig å henge der hele tiden.
0: Nei. Uh, men, men et lite spørsmål, for dette får meg til å tenke på et par andre idretter, hvor man jo faktisk bøyer ryggen veldig mye under belastning. Mm. Og det første som kommer opp i hodet mitt er uh, bryting. Mm. Uh, og och det är roing. Mm. roing uh, roer på professionellt nivå gör ju en uh, enormt ett enormt antal uh, böje sträckcykler, mm. uh, primärt böjcykler, men de alltså de de sträcker sig ju ut når det är uh, helt tillbaka i rotaget, men de svajar ju kanske inte så mycket.
1: Kanskje ikke ut i full svei, men du, når du starter i en bøy, så sveier du opp til... Ja, du tilbake, men det er ikke
0: forbi-nøytral så mye, kanskje? Nei,
1: kanskje ikke. Det vet jeg ikke noe om, faktisk.
0: Men, men de gjør nå i hvert fall veldig mange bøyesykluser repetitivt over lang tid, og det er jo, vil jeg tro, ganske betydelig lavere belastning vad det ville gjort hvis de skulle prøvd på en 5R med samme position i markløft, men det gjør nå likevel masse bøyesykluser. Mhm. Uh, og bryterne kan jo være i de mest absurde posisjoner med både bøy og rotasjon uh, samtidig, hvor de kaster folk opp fra bakken og slenger seg bakover med de og gjør <laughs> ganske, ganske voldsomme, voldsomme teknikker for å overvinne motstanderen. Har de uh, idrettsutøverne i de to idrettene noe høyere forekomst av ryggplager enn uh, enten personer som ikke trener uh, eller uh, andre aktive personer som trener si, mer normale treningsmengder?
1: Jeg skal ikke snakke for bryting, for det, det kjenner jeg ikke helt til skadedatene for, men, men mitt inntrykk, og, og nå, jeg, nå er det bare ut av hodet, så det er jo at det alltid en klippesalt så det kan gjerne få, noen kan mer, så er det gjerne å komme med tilbakemeldinger. Men, men rundt langrenn og roing, som er to sporter med ganske mye repetitiv fleksjon, så, så er inntrykk av at de i de sportene har en høyere i en måte, incident av ryggsmertid enn en del andre sporter når de holder på med idretten. Men følger du det etter idrettskarrieren, og ser det i etterkant, så virker det ikke sånn at du har noe mer enn andre idretter som på har vært tilsvarende aktive, men kanskje ikke bruker ryggen så mye. Nei. Så det virker som at det å repetitivt bruke ryggen sin veldig mye i sporten, gjør at det er en risiko for at det blir litt for mye for ryggen. Ja. På samme måte som at en håndballspiller som kaster skjult mye i ball, sjansen for at den personen kanskje irriterer skulderen sin ved å gjøre for mye, det er kanskje mer sannsynlig enn en annen sport som hovedsakelig bruker fotføtten og ikke skulderen. Mm. Jeg gjetter jo at de fleste sporter som utfordrer den viss kroppstil veldig mye i løpet av risiko for att det blir for mye. Ja, Jeg synes ikke det er rakketsforskning, egentlig. Nei. Men sier at, det, sier at man da sier at ryggen ikke kunne tilpasse seg om man får varige skader i etterkant, så kan man tro at de hadde mer vondt i ryggen i etterkant. Og det, det har inntikket at man ikke helt har sett i de få oppfølgingsstudiene man har av den typen idrettsutøvere.
0: Ja. Men det kan jo hende at prevalensen av ryggsmerter hos den gruppen utø alltså knyttet uh, mer generelt til mye bruk av ryggen uh, mer enn at det er fleksjon ja. i ja. seg selv. Da? Det kan det kan gå henne. Så spørsmålet hadde du lar lært roerne og ro
1: med litt mindre litt mindre fleksjon i ryggen, hadde det endret noe? Det, det er ikke sikkert i det hele tatt. Ne? Det men det ville bare være spekulasjon. Ja. Ordene sammenlignes med helt utrente personer som ikke er aktive. Det, det vet jeg ikke, men uh, man ser jo det at aktivitetsnivået virker ikke å påvirke ryggsmerter sånn kjempe mye. Det virker som at kanskje det er helt inaktiv, kan ha en risiko for ryggplager i sig selv. Men det virker som at trening i seg selv kanskje ikke påvirker ryggplagerisikoen så mye som mange har lyst til at det skal være.
0: Nei. men det finns jo en øvelse som heter Jefferson Curl, en markløftvariant, der du aktivt forsøker å bøye så mye som mulig i hvert eneste segment i ryggen har jeg inntrykk Uh, og den kan kanskje ha flere formål jeg opplever at mange har brukt den traditionellt sett uh, mer som en øvelse for å fjerne litt frykt for å bøye ryggen mm. man kanske har en patient da hvis man jobber som terapeut som er livredd for å bøye ryggen og man uh, over tid med kanske bare en trepinne til å begynne med över på å tørre å bøye ryggen og på en måte får en uh, liten åpenbaring på at jo, det går jo kanskje veldig greit, mm. og kan til og med løfte med litt belastning der over tid. Ja. Det, det blir jo en litt annen kontext uh, med bruk av den øvelsen på den måten enn å trene den med mål om å løfte så mye i som mulig i den varianten? Ja, det tror jeg kan være det da, å da bruke en,
1: sånn, en slags sånn fleksjonsmarkløft, der du bare løfter med helt, helt bøyd rygg og ganske strake bein, og jeg tror det er en øvelse som er flott for å bli trygg på å løfte med bøyd rygg. Om du, du er et individ der det passer vanskelig, og ikke bare gjør grisevondt, men at det er liksom litt ømt og skummelt, eller kanskje smertefritt til og med, og bare bygge opp troen på at dette her funker, så jeg tror jeg det kan være enskilsmessig og det å gå på helt moderate vekter, både for å bygge opp styrke og toleranse i den position og eventuelt også øke som det vil være en fin øvelse for, både i bakstidlår og eventuelt i fleksjonsposisjon. Mm. Jeg tror det kan være helt fint. Når du spør meg da, vil du anbefale det å ha 5x5 tung Jefferson curl, og bare fortsette å prøve progresjonen så lenge man klarer det her over tid? Synes du det er en dritbra øvelse? Jeg har aldri brukt den til det selv. Nei. Tror jeg det kan gjøres trygt hos en del? Ja. Men tror jeg det kan være en utfordring? For, kanskje. Ja. Jeg, jeg, jeg er litt sånn torn der, jeg, jeg vet ikke helt, men jeg tror man, man, har ikke, noen, man har ikke noen gode data på å teste. Da. Nei, men jeg føler hundre personer som trener Jefferson 100 personer som prøver å trene marknløft med, der de forsøker å bøye ryggen minst mulig. Ja. Hvem skader seg, hvem har høy skadeincident? Det studiet er ikke gjort, så at alt, på en måte, alt, Rundt det, der blir bare synsing basert på andre data, på grupper som kanskje ikke helt er relevante. Så man vet ikke. Jeg, jeg tror det å bruke den i liksom, fryktreduksjon, og bare generell liksom, bevegelighet, bli trygge på å på submaksimale vekter, tror jeg funker fint. Det å gå all in for å bli sterkest mulig i reflsenkjøl, har det en høyere risiko enn å gjøre det i en litt mer kontrollert markedløftform? Spørsmål hos vet ikke.
0: Ja, nei, interessant. Jeg synes i hvert fall forløpig i, i denne praten her, så er det som jeg tenker kanskje er den aller viktigste take-home-messagen, det er jo eh, at mye av de påstandene om eh, hvor farlig det er å bøye ryggen, i hvert fall mangler ett fundament faglig. Og, ja. og, og om man ikke skal liksom, oppfordre folk til å trene for eksempel markløft med mest mulig krom, så mye man bare orker, så er det likevel viktig å være klar over at det er mye tynnere faglig grundlag for å være veldig engstelig for all mulig bøy av ryggen under belastning, enn det den typisk oppfatningen har vært, og vil jeg si i mange miljøer fortsatt er. Ja, er helt enig. Så det, det, det i seg selv er jo viktig poeng å få fram til dere som hører på, at det, det, er, det er kanskje ikke så svart-hvitt som det mange av dere har blitt lært opp til å tro. Og som vi også har blitt lært opp til tro for mange år siden, så har det, liksom det bildet nyansert seg litt med årene. Ja,
1: for det, det kan jo, jeg vil jo si at det fokuset på at det å bøye ryggen er farlig kan jo som en del skape en del bevegelsesfrykt. Man blir redd for å bøye seg i de posisjonene, at en trener kanske da lærer deg markløft med å si liksom «Nei, jeg må ikke bøye ryggen, det er farlig, jeg må ikke gjøre det». Og, og hensikten til treneren var egentlig bare å lære deg å og løfte markløft med litt mindre bøyd rygg, men for å oppnå det så skulle han skremme deg fra å gjøre det motsatte. Og så ender det kanskje det at det er noe du trekker inn i hverdagen, at du tänker på når du tar på deg sokken og bøyer deg, tar på deg skoen, at «å oh, skitt, jeg må ikke ryggen, for det er farlig». At det ender opp med man blir mer redd for å bøye ryggen sin, og, og det å ha frykt for ryggbevegelse vil nok i større grad kanskje bidra til at du har større risiko for å få ryggplager i fremtiden, siden du er redd for ryggen din, enn hvis du blir trygg på å løft med ryggen i ulike posisjoner. Så det å fremme på en måte unødvendig bevegelsesfrykt, det synes jeg er ve men det å prøve å diskutere detaljer rundt er det å maximert bøye ryggen og belaste den tungt er det, er det en smart strategi kontra det å gjøre det samme men med en litt mindre bøyd rygg det er jo faglige element man kan nyansere men jeg tror begge deler kan gjøres trygt men spørsmålet om vil den ene ha litt sørre risikoen den andre det, det vet vi ikke helt nok om så, så da kan man kanske velge en strategi som sannsynligvis ville hatt en litt, litt lavere risiko er det en halv prosent mindre risiko of 10 prosent, det vet man jo ikke men, men jeg vil tro det jeg løfter da med ikke maksimalt bøyd rygg når du løfter tunge øvelser, det, det vil jeg tro er hensiktsmessig for mange, og er en ganske sånn ikke overdrevet negativt fokus heller. Og, og ser vi litt på prestasjon, så er jo det litt av i øvelsesavhengighet som vi skal se litt på nå. For når du trener, så er det slik at ryggposisjonen vil jo påvirke hvilke av kroppen som kanske belastes mer eller mindre og så vil det også prestasjonen din i øvelsen, og kanskje også hvilke muskler som trenes mest, vil det kunne påvirkes av ryggstillingen din. Så hvis vi ser bare igjen på prestation så altså man kan det kanskje rent om hvor, mye, hvor bra klarer du klarer å i en øvelse, så kan man jo ganske lett vinkele det som om at hvis en strongman skal løfte en stein, og om man får lov til å bøye ryggen mye, eller prøver å ikke bøye ryggen når han løfter den steinen, skal jeg love deg at kommer til å være mye bedre når han får lov til å ryggen kontra av det hvis han skal prøve ha brystet opp og frem, holde en mer svarig rygg, og ikke da klare å komme sig en god position runt den steinen til å den, så kommer prestasjonen til å synke betraktelig. Så for en strongman som løfter steiner, så vil det jo ha en veldig bøyd teknikk, der du bøyer ryggen mye, vil det være betydelig bedre for prestasjon. Og det kanske kanskje motsatt siden av mange ønsker, mange ønsker å, mange ønsker å høre, at det er liksom ekstensjon, svarer du, så presserer du bedre. Og i noen øvelser tror jeg det er direkte feil. Og ser du på markløft i styrkeløft når du ser på styrkeløft, når det da løfter maksimalt, så er det et fåtal av løftene som jeg ser i, i styrkeløftssammenheng som løftes med en det som ser ut som en nøytral rygg, der ryggen er ganske strak. Man ser ofte ganske mye synlig bøyning av både nedre og øvre del av ryggen eh, på de maksimale løftene, og når man tar det sammen med at man ser at selv når det ser rett ut så er ryggen noe bøyd så vet du at det er mye fleksjon i bildet der. Mm. Så eh, prestasjonsmessig så virker det som at i markløft så, så virker det som at de fleste presterer best med en noe moderat fleksjon i ryggen i alle fall. Om det er den maksimal, er det maks fleksjon, eller ikke, det er ikke mulig å vite uten å gjøre ganske detaljerte studier på enkeltindivider og deres rygg, men jeg tror nok, jeg tror nok absolutt i markløftprestasjon for å løfte tyngst mulig i markløft, så virker det som at det å flekterer er noe. Ja. hva er det som er bevisst eller ubevisst, virker å være prestasjonsfremmende, hvis ikke hadde ikke det aller fleste gjort det på de tyngste løftene.
0: Nei, absolutt. Jeg tror jo, i hvert fall rent visuelt, at de fleste er ganske langt unna maksfleksjon, når man ser de løftet i profil, enten det er konvensjonell eller man kan sumo. Man
1: skal se liksom på si de tre nederste ryggmarge i ryggradsegmentene, hva, ja. hva skjer der, kontra hva skjer, hele resten av ryggen renger opp. Jeg tror det er veldig vanskelig å visualisere det sånn bildemessig, hva er ja. maks nederste ryggen. For det er som er veldig vanskelig å se maksflexjon. Ja, det er et godt poeng. Eh, I hvert fall med på, siden vi sykkeløft, så er det ikke lov til å i baris som regel. Nei. Så, så tror jeg det er veldig vanskelig å visualisere hvor, akkurat hvor mange procent av makskapasitet personen faktisk bøyde ryggen. Det, det tror jeg er helt umulig å se utenifra. Mm. Um, også da, siden ryggene våre er litt forskjellige, og når du bøyer din rygg maks, og når jeg bøyer min rygg, rygg maks, så vil det nok se litt ulikt ut også.
0: Ja, det er jo et godt poeng, fordi hva som er en nøytral rygg kan jo se utrolig forskjellig ut. Noen har jo mer, ja, det man kaller kyfose og lordose, altså mer og mindre svei i både korsrygg og i brystrygg. Mm. Eh, og vi kjenner jo noen som for eksempel har en veldig rett rygg, hvor det er mye mindre kurvatur i begge de områden enn hva som kanskje er eh, snittet. Det, Så det, det virker jo å påvirke
1: risikoen for blygplager veldig lite, men det gjør jo også at ryggene ser litt ulike ut når den belastes og beveges, eh, mest sannsynlig. Men hvis du da, ser da på knebøy, så, så tenker jeg at jeg tenker i teorien i bunnen av knebøy, hvis jeg klarer å prøve å unngå at bekkenet tilte maximalt, så vil nok bekkenposisjonen stives av mer. Hvis jeg, liksom, jeg prøver å unngå å krumme ryggen ned i knebøy, da, men prøver å holde imot, så vil jo alle musklene som fester på baksiden ha et mer stabilt utgangspunkt, enn hvis jeg tillater da musklene og eller slett bekken og tilte, så ser sier baksiden, baksiden, altså setemuskulaturen min, store lyskemusklerne av Dr. Magnus, alle de springer ut fra under og bak på bekkene. Så når du sitter i en knebøy, bunnen av en knebøy, hvis jeg lar bekkene til til så har ikke de musklerne et stabilt punkt å dra fra. Så jeg vil tro at evnen til å bruke, liksom, lage mye kraft, ender på en god strekkrefleksreaksjon og sette de musklerne godt på strekk, der de på måte, klarer å virkelig spenne ifra, jeg vil jeg tro at det å liksom, unngå maksimal uh, tipp av bekkene kanskje en nyttig prestasjonsmessig. Etter slett for som skal gjøre jobben har et stabilt utgangspunkt, og ikke at utspringe deres blir med i bevegelsen når de
0: kontraherer, gir det mening? Ja, ja, det synes jeg gir veldig mening, at du får tøyd strikken litt ja. sånn billedlig på en sterkere og bedre måte enn hvis du tilter bakover veldig mye. Ja. Kanskje også at det vil påvirke i hvert fall potensielt lett tyngdepunktet og balansen i øvelsen. Ja.
1: Så, så man kan jo si at tilt, som da er egentlig da en fleksjon av den nedre delen av ryggen, tilter du bekkene, så vil den nedre delen av ryggen flekteres. Det å maksimere den i bunnen av en nedbøy, tenker jeg kanskje kan være den dårlige for prestasjonen. Så potensielt, men det virker så noen presterer väldigt bra med det også. Og så kan man jo si at det har ha noe bekkentilt i bunnen av en normal strykkeløksnedbøy eller dypere, det er nesten umulig å unngå. Og spørsmålet, hvis du da tvinger deg til å prøve å minimere bekkentilt, så vil du sannsynligvis også bare ta ut enda mer bevegelighet i hofta di og andre steder som da får mer belastning. Så du tar ikke bort belastning, du bare flytter ut i et annet ledd. Så, så hvis du da gjør for mye og for ofte, så kan det enda om at du bare irriterer et eller annet annet i stedet. Så, så det å ha en som ikke gjør for mye og for ofte, men å uh, kanskje fordele belastningen mellom kne, ankel, hoft og rygg, på en rett og slett måte, er jo kanskje der du klarer å trene mest og oftest. Så jeg tenker, uh, det å, i bunnen av en knebøy, så kan det kanskje prestasjonsmessig være en fordel å forsøke å redus, motvirke bekkentippen bevisst, men det at den kommer til å i en viss grad, og, og kanskje i en viss grad litt mer hos noen, avhengig av hvordan kroppen din ser ut, på både proporsjonsmessig og hoftleddsmessig og så videre, det, det tror jeg er helt uunngåelig. Så at noe bekkentipp vil skje og skjer det ikke, så er det bare fordi du egentlig ikke klarer å se det med det blotte øyet. Så, så ryggen vil flekteres i bunnen av knebøy, men det kanske kanskje å prøve å strebe imot og prøve å bevisst være, lære seg liksom motorikken rundt bekkene ditt og kjenne at sitter i bunnen av knebøy uten vekt, så kan jeg faktisk styre bekkenet mitt hvor det er om jeg, om jeg tilter det mer eller mindre og prøve å liksom kjenne at du holder litt imot i bunnen der i knebøy, så, så så tenker jeg at det kan være prestasjonsremmen i hvert fall. Det er på et teoretisk plan. Men det blir litt synsing. Jeg tror man har veldig god data på det, og man ser at noen gode løftere tilter veldig mye, og noen tilter lite. Jeg vet ikke om du som har enda mer styrkeløft-erfaring mig har noen bilder av hva de fleste stopptrykløftere på der?
0: Nej jeg opplever at som med mye annet med styrkeøvelser, så har folk litt ulike bevegelsestrategier eller løftestrategier. Noen forsøker jo Kanskje, dette blir litt spekulasjoner fra mig. men hvis noen opplever at de kanske er litt svakere, for eksempel fra gulvet da, i markløft, akkurat når vekten skal løftes av, så er det noen som eh, enklere får til et bedre avløft hvis de starte med litt mer i krom i øvre del av ryggen. Eh, men så er jo da utfordringen at på ett eller annet tidspunkt så må du strekke ut ryggen igjen, og det kan gjøre at mange får en seire, litt mer sånn sticking region i øvre del av Løfte, enn de som kanske i større grad klarer å holde ryggen noe mer nøytralt fra bakken av. Eh, som kanske får det litt tyngre, litt lengre ned i løftet enn de som, eh, de som runder av mer. Mm. Så i, i markløft så, så, så synes jeg det er litt forskjellig hvordan folk eh, ja, velger å løse det, akkurat som det er forskjellig hoftehøyde, både internt i de ulike markløftstilene, men også mellom de selvfølgelig. Så jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg har noen sånn klart, entydig bilder av hva som er det vanlige, for jeg synes det er ganske mye forskjell egentlig. Mm.
1: Nei, jeg tror prestasjonsmessig så er det nok ganske individuelt. Noen virker å prestere bra med noe mer fleksjon i ryggen, andre virker kanskje bra å prestere med noe mindre fleksjon i ryggen. Så det å finne den stil som kjennes bra ut for deg, det tror jeg er ganske smart, og det å huske at Altså, ingen klarer å løfte løft med helt nøytral rygg og markedet nedbøy med helt nøytral rygg i en full normal bevegelse. Det vil være bevegelse, spørsmålet er bare om det blir litt mer eller litt mindre av det. Og du kan jo også bevisst prøve å redusere det ved å prøve å holde imot, og prøve å unngå at ryggen beveger seg. Da vil ryggen bevege seg mindre enn om du har et helt forhold der du bare prøver å bøye ryggen mest mulig når du gjør det. Um, ser du på andre øvelser som litt mer med et muskelfokus da? där du önskar att målet är att inte bara prestera övelsen målet egentligen är att stimulera en land muskel till best möjliga effekt så det som du önskar ha muskelväxt i baksida lår och gör en rumensk eller strak marklyft vill ryggpositionen din påverka effekten ja det vill jag höysira du säger så att jag gör en strak og och ändrar upp mot böjer ryggen massa så tar jag ut mycket bevegelse i ryggen det ser ut som bevegelsen blir stor men jag sträcker kanske inte muskeln jag önskar att träna speciellt långt men som jag däremot försöker och undgå att böja ryggen och liksom få mest möjligt fra höften og minst möjligt från ryggen så vill nog det sättet hema hamstrings mycket mer på sträck och og sannoliktvis också där kunde få et större träningsstimuli på den muskeln. Mm.
0: men vad med vad med erector spinae, så altså ryggstreckarna? Ja. Vad tänker du når det gäller muskelväxt och och og...
1: hvis målet är att träna ryggstreckarna så vill nog en övelse där du bruker ryggstreckarna dynamiskt sannoliktvis träna den mer. Så, så målet med en romenskmarkløften var å trene ryggstrekerne, så vil nok det bruke rygg bruke mer ryggbevegelse være bedre treningseffekt på ryggstreker Det gjelder nok en rygghev også. Om du forsøker å bøye ryggen lite når du går ned, eller om du forsøker å bøye ryggen mye når du går ned, så vil du nok fordele mer av belastningen mot ryggstreker i og mindre mot baksidelår og rumpe. Så da må du spørre hensikten med øvelsene er. Og, og, igjen, en av de øvelsene er farlige. Du bruker bare mer eller mindre ryggbevegelse. Så, så prestasjonsmessig der, ser du på hip thrust for exempel en øvelse der du trener setemusklene, så, så vil nok mange kanske føle at de kjenner at musculaturen trenes, oppleves og trenes bedre i alle fall hvis du tilter bekkene litt bakover og krommer ryggen, eller forsøker å kromme ryggen på toppen når man strekker ut, og ikke bruker korseryggsmusklene til å svage ryggen, så vil det kjennes ut som setet har en større del av jobben. Og det er sånn mekanistisk sett, så er det jo sannsynlig at setet har en større del av belastningen når du da liksom strekker ut hofta maksimalt og strekker ut ryggen minst mulig kontra hvis du prøver å styre hele bevegelsen og svaje ryggen, da vil du sannsynligvis bruke ryggstrekkemusklerne mer og sete musklerne mindre. Så der har jo både ryggposisjonen sannsynlig også en påvikning på träningseffekten. Mens prestasjonsmessig så tror du klarer mer hip thrust om du lar ryggen svaje mye. Det er jo det de fleste ser når man legger på mer vekt enn hva som kanskje er ideelt for treningstimulet i hip thrust, så vil de aller fleste mangler klare å klare få vekten opp, men de ender opp med å bruke ryggstrekkerne mye mer enn hva som kanskje er hensiktsmessig i stedet å vad rump så jeg tror man må da skille prestasjonen det er få løftet opp i topposisjonen kontra det å kanske bruke målmusklen din mest mulig. Og der tror jeg ryggposisjonen har mye å si. Så jeg vil si både for prestasjon og for eh, si, spesifikk muskeltrening så vil ryggposisjonen påvirke deg. Men i noen situasjoner så betyr det at du kanske burde prøve å bøye ryggen lite. Andre ganger så er kanskje det bevisst bøye ryggen som i en hip thrust faktisk skal være nyttig for målet. Så det er jo helt øvelsesavhengig, og ikke noe som baserer seg på at det å bøye ryggen er farlig. Det er bare mer hvor hensingsmessig er det denne øvelsen for å oppnå de målet jeg trener for. Så det, det, det koker litt over i mageøvelser også. Hvis du har noen mageøvelser der du skal trene måte, bukmusklene, så vil jo det innebære at du ønsker å stive av ryggen og gjøre ryggen lite, mens du gjør at du ytter arbeid, som for eksempel en roll-out, der du ruller ut mens du prøver at det skal skje lite bevegelse i ryggen. Mens andre øvelser så er jo målet å faktisk bøye ryggen og gjøre en sit-up, for eksempel. Og, og ingen av de bevegelsene er farlige. De bøyer ryggen, og det tåler ryggen fint. Gjør øvelsen vondt når du gjør den i ryggen, fordi for ryggen din ikke liker den bevegelsen akkurat nå, så kan det være hensiktsmessig å velge noe annet. Så, så om det å bøye, svaje eller holde ryggen midt i mellom er vondt hos deg, så kan det være smart å snakke med terapeut om det er hensiktsmessig å mer av det, og bli bedre på å gjøre det og øve på det eller man kanskje kan ta en liten pause fra det og finne noen andre måter å røre ryggen på i mellomtiden. For magetrening og bøyning av ryggen er generelt trygt, men det er ikke alle rygger som digger det alltid, og da kan det være alternativt å finne noen andre
0: øvelser som utfører
1: ryggen på et mer passelig
0: nivå. Ja, det blir jo bare sånn at det kommer ned til å prøve å navigere vekk fra de tingene du känner at provoserer det.
1: Ja, og, og så da etter hvert finne ut, er det å provosere det litt i en passe mengde, er det smart for meg i det stadiet er det nå, å ut å utfordre ryggen min litt, at det gjør litt vondt, det er greit? Eller er jeg kanskje i noen sted der jeg burde la ryggen få vilt litt, for nå har jeg pushet den litt for hardt litt for lenge? Og det er veldig individavhengig, noen kan ha nytte av å pushe ryggen litt, og det faktisk gjør litt vondt, mens andre kan absolutt ha nytte av å ta en liten pause fra det. Men det er ikke noen sånn generell huskeregel, for det er nok veldig avhengig av deg, din rygg, og hvilken situation du er i. Så skal vi ta en litt take-home-message, er det at det å bøye ryggen er helt normalt, og ikke noe som er farlig i seg selv. Det å bøye ryggen er vanlig både i vardag og på trening, og det forekommer i veldig mange øvelser og hverdagsbevegelser. Og ryggen har en mulighet til å bli bedre på det, så hvis du øver på å bøye ryggen, så blir ryggen bedre på å tåle det. I noen øvelser kan det være hensiktsmessig å prøve å holde ryggen i en litt mer svagig posisjon, kanskje en benkpress for eksempel, for å prestere bedre. Kanskje i andre øvelser kan det være mer fordelaktig å ha mer bøyd posisjon som en hip thrust. Og så er det noe som er litt mer imellom, det er kanske det å forsøke å redusere hvor mye ryggen bøyes. Så når du kanskje gjør en markløft eller en knebøy, så kan mange ha nytte av å prøve å redusere litt hvor mye ryggen bøyes, for å kanskje prestere bedre eller trene visse målmuskler bedre. Så det er absolutt situasjoner der man kan bøye ryggen mer eller mindre, og så lenge ryggen din vender seg til disse gradvis, så er dette noe som ryggen takler ganske bra. Gjør det vondt eller ubehagelig i visse posisjoner, så kan det være nyttig å snakke med en terapeut om det å gjøre mer av bevegelsen eller mindre av bevegelsen en periode kan være nyttig for deg, for dette er veldig individuelt. Men ryggen er laget for å belastes brukes, men man ser kanskje at det å repetitivt belaste den i maksimal fleksjon er sjeldent nødvendig eller spesielt nytt i mange treningssammenhenger, men, men noen takler det kjempegodt og kan løfte grisetungt med ekstremt bøyd rygg resten av livet, og har det kjempefint. Så det er åpenbart mulig, men når man snakker om bøying av ryggen, og snakker om generelt trening av rygg, så er det vanskelig å komme unna selve kjernen i problemet. Og det er jo kjernetreningen. For den kommer jo alltid in her. Vi har jo hatt en egen episode om kjernetrening tidligere. var episode 2, faktisk. Det er jo årevis siden. Så det var sikkert mye dumt her, siden det er så lenge siden. Nei, men det, jeg tror fortsatt at mye av det som vi snakket om der står, og står seg ganske
0: bra. Mm, det tror jeg. Vi snakket jo der både om skal vi si, kjernetrening i rehabiliteringsøymed og lite i et prestasjonsøymed, så kanske lite i forebyggende rekker også, hvor det har vært mye påstander opp som kanske har vist til ikke stå seg så godt når man tar et litt kritisk blikk på både ja, erfaring og praksis da.
1: Nei, og det er jo et tema som er rett som det er, hvor mange ryggpasienter jeg møter som kommer til meg for å få hjelp med ryggen, og så, så kommer de frem med at de nei, men jeg har fått høre at jeg er svak i kjernen og må tjene mer kjernen. Jeg måte, har fått litt penger hver gang jeg sa det. Noen sa det, så, så hadde jeg vært steinerik og kjørt Ferrari i dag, og ikke podcast i hvert fall. For det er et veldig, veldig vanlig ting som kommer opp, og det har ikke endret seg mye siden sist. Kjernemuskulaturen den er noe gjerne man kan trene. Det er, mange av de øvelsene er helt fine øvelser som kan være bra for å trene mage- og ryggmuskler, og de kan gjerne trenes. Men så er det å ikke stikke under en stole at veldig mye normal styrketrening trener de musklerne relativt bra. Det er, at, det er ikke slik at hvis du ikke trener planke på slutten av økten, så er det ikke slik at du kanskje ikke har trent mage- Det er jo høyeste av noe som brukes på masse øvelsene du gjør ellers. Ofte i tilstrekkelig grad. Og det jeg synes jeg er litt paradoksale er at folk sier liksom at ja, men du, bruker, du bruker kjernen veldig mye når du spiller fotball, at det er derfor er det er viktig å trene kjerne. Og da får man spørre seg, ok, man bruker kjernen som gjennom å spille fotball, hvorfor trenes den ikke bra av å spille fotball? Da, mm. da skulle man bli blitt sterkt nok av å spille sporten. Så, så i seg selv så, så synes jeg iblant de argumentene er litt sånn halvtynne, og ser du på en på grundlage for å si at mage- og rygg-trening er kjempebra for prestasjon, for skadeforebygging, for ryggrehabilitering, det er bedre ditt, det er bedre enn datt så har man ikke noe data for å tilsi det. Det er ofte helt ålreit. Right. Det, det kan være helt ålreit alternativ, men det brukes kanske litt for mye tid på det. Har du din egen kjernedag, så vil jeg si at sjansen er ganske stor for at du kanske kunne brukt den tiden litt mer nyttig. Og, og har du litt mer litt kjernetrening i treningen din, og liker å gjøre det, så er det helt innenfor.
0: Ja, altså det er jo ikke noe ha sterke kjernemuskler, uh, uavhengig av hvilke muskler man drar med inn i begrepet kjernen, for det kan være så mangt, både globalt og veldig isolert fokus uh, kan det være der. Men, uh, men ja, jeg tenker jo også som deg at hvis man har ett kjempestort fokus på det, og særlig hvis du er selv visst då utöver och du, du borde träna mycket specifikt både på idrotten din men också kanske på mer traditionell styrketräning så kan det i vart du kommer till ett visst punkt ta lite plats för annan träning som kanske kan väckas som tack viktigare då.
1: Ja, för jag möter eller löpare som är sån ja jag tränar styrketräning men jag tränar bara i kärna. Mm. För det är sånn, vi vet att prestationsfrämjande effekten på styrketräning på löpning och cykling, den är absolut uh, potentiellt bra. Det er bare det at det handler ikke om kjernetrening, det handler om normal styrketrening av relevante muskler med, med normale, relativt normale styrkeøvelser. Ja, så har du valt
0: å trene styrketrening på alle de øvelsene som har minst dokumentasjon for å føre med seg prestasjonsfremmende effekter, og valt å ta vekk de øvelsene som faktisk har godt dokumentert prestasjonsfremmende effekter på arbeidsøkonomi og så videre. Ja
1: så så då så har jag gärna med i övningen men då blir det läggs till et, et, et normalt bra styrkeprogram om du har tid. Mm. Ikke som huvudfokus for en löper For det både på löpning och cykling så är nog kravet i kärnmusklerna lite mindre än det mange tänker sig.
0: Ja. Ehm uh, jag lägger ju märke till att det kommer med medjevna mellanrum en del påstander från också flinke, flinke folk hållt si, det på sig när det gäller andra sporter än löpning och og cykling också. Det går jo ofte igen i for eksempel ballsporter at det er viktig å kunne motstå kreftene når man er i dueller og så videre, og derfor bør man trene kjernetrening, og det hevdes jo at eh, noen av de tingene som skiller de veldig gode spillerne mot de dårlige spillerne er nettopp styrken i kjernemuskulaturen og så videre. Det, det er påstander jeg har vanskelighet for å se at eh, samsvarer helt med hva man i hvert fall faglig sett kan ha holdepunktet for å si.
1: Ja, nej det som inte man bekänner så är det inte några goda hållpunkter för de påståendena och kan det være nog att den här her här erfart det genom sin praxis och det överspelaren som tränar det er mer robuste, men men det är ganska gott att lura oss själv hvis man tror på att kärn träning bra så man är glad lyst så några folk bra så man är glad til se till kärn träningen för att det Uh, det er ingen god tegn på det er spesielt skadeforebyggende i det store bildet uh, mange andre øvelser som har vist seg å være skadeforebyggende i fotballsammenheng
0: som har ganske lite med akkurat kjernen å gjøre ja. og, og da tenker du på, vil jeg tro trening av for eksempel uh, lyskemuskulatur for å forebygge lyske strekk hamstring strekk, ja, sånne type ting
1: lyskeøvelser og, og uh, andre stående koordinasjonsøvelser og varianter som ofte brukes i FIFA eller FIFA-programmene der det gjør slags forebyggende treningsprogrammer så, så er det nok ikke kjernetreningen de viktigste elementene der, selv om det helt sikkert kanskje har en del av effekten, noe av det, men, men per i så er det nok ganske mange andre faktorer jeg ville fokusert på först. Og når det gjelder det som liksom å stå imot taklinger og spille god retningsforandring på banen och sånting. ting, så er liten tro på det å ligge og gjøre kjerneøvelser og plankevarianter og sideplankevarianter og vanskelige varianter av de, at det virkelig har en stor overføringsverdi til hva som skjer i en stående, forflyttende, retningsforandrende sport, ja. høres ikke det sånn mekanistisk sett så gir det ikke helt mening, og jeg synes ikke vi har bevisene for å si det faglig heller.
0: En ting er jo å være opptatt av, eller ha litt oppmerksomhet knyttet til trening av kjernemuskler, at man tänker at det i et helhetlig program er fornuftig, det er jo fair enough, men jeg synes det extra lite mening hvis man er veldig opptatt av kjernetrening som et sånn kjempestort fokus i treningen, og så kombinerer du med det med at alle øvelsene foregår liksom, liggende på bakken, eller ikke i en stående position som faktisk også kan efterligne lite idrottsspecifika positioner då. Ja,
1: nej, tror jag det er ett väldigt överspilt kort i idrottssammanhang, även om det säkert kan att det kan være et kort i kortstokken, fair enough, men jag syns nog halle kortstocken är kärnträning, då då man nog absolut uh, spela korten i sin lite bättre syns jag. För
0: uh,
1: det det nu blir det var det en bra artikel fra en direkte manualt terapeut från eller fysioterapeut från Olympia ja, det en
0: fin artikel i fysioterapeuten. Det er Jøran Paulsen, som jo er professor i idrettsfysiologi på NIH, og så er det Lars Haugvad, som kanske særlig jeg kjenner litt til, som er fysioterapeut på Olympiatoppen, og en som heter Paul Solberg, som er fagansvarlig på styrkeavdelingen i Olympiatoppen. De har en nylig publisert fagartikkel om nettopp kjernemuskeltrening, og basically så sier du at det lover mer enn det kan holde, og at det kanske vektläggs för mycket eh tar upp för stor plats och att det kanske til och med i någon tillfäller kan være prestationshämmen då. Mm. Jag tror jag det var en väldigt
1: tankeveckande artikel som vi kan länka till som jag syns de flesta som är intresserade i kärnträning kan ha nytta av att läsa den antingen för att fortsätta och bli tro mer på det du tror på eller tro, eller kanske få utödföra tanken i sig
0: Ja. Og den tar også for seg noe av det som du var inne på tidligere, knyttet til hele denne ryggegjennomgangen, med blant annet studiene som vi nevnte fra blant annet Stuart McGill, da, som kan være fint å fordype seg litt i hvis man er interessert i å, å se litt mer i detalj på, på det temaet Absolut.
1: En Ønsker du å få hjelp av oss til bedre resultater med treningen din? Gå in på nettsiden vår, dintrening.no, og ta kontakt.